0: Hi, ich bin Oliver und das ist der Freihändig-Podcast. Herzlich willkommen zu dieser Episode im Podcast. Schön, dass du wieder mit dabei bist, denn heute findet eine kleine Premiere für mich statt. Ich habe diesmal zum ersten Mal zwei Interviewgäste mit hier, mit denen ich in Dialog gehen möchte. Zum einen ist Eva Kollmann mit da, sie ist Mitarbeiterin bei Zukunft Coburg Digital, also einem digitalen Gründerzentrum in Coburg und Valentin Eiber, Gründer von Movaco, einer Fahrgemeinschafts-App für Unternehmen. Schön, dass ihr da seid. Hi!
1: Hallo! Danke,
0: Oliver. Ich? Wir freuen uns auch. Ja, ähm, Die Idee zu dem Podcast ist eigentlich entstanden, weil Eva und ich uns kennengelernt haben und sie mich eingeladen hat, zum Fuck-Up-Club zu kommen und einen Vortrag zu halten über meinen Fuck-Up des letzten Jahres.
1: Wir haben uns ja lustigerweise sogar über zwei Wege kennengelernt, das ist ja immer das Schöne an Netzwerken. Ne? Einmal wurdest du mir empfohlen als Vortragender für unseren Fuck-Up-Club und ich habe dich einfach nur angerufen und angeschrieben und einmal haben wir uns ja dann sogar noch zufällig auch in Bamberg auf einer Veranstaltung kennengelernt. Von daher... War ein schöner Zufall, dass es dann gleich zwei Wege waren.
0: Ja, und äh, ja, wir haben uns bei Working Out Loud getroffen, ne? bei der genau, Katharina ja. äh, Grenz.
1: Genau.
0: Das war äh, witziger Zufall, weil wir ja eigentlich uns über den Weg gelaufen sind, ohne dass wir wussten, dass wir gemeinsam da sind.
1: Genau. <lacht> ähm,
0: lass uns mal kurz gucken, wie wir so den Podcast heute gestalten, was heute so passieren soll. Was haben wir uns gedacht im Vorfeld? Ich meine, der Fuck-Up-Club war geplant eigentlich jetzt fürs Frühjahr, ich glaube für April.
1: Ja, war sogar schon für März geplant. März, stimmt. Und dann haben wir, ihn, ähm, haben wir ihn auf Mai verschoben. Damals noch in diesem Irrglauben, dass wir uns im Mai treffen könnten. Das war ja so quasi die erste Woche, in der der hätte eigentlich stattfinden können, des ganzen Lockdowns dann. Und dann haben wir irgendwie noch gehofft, naja, vielleicht können wir es im Mai machen. Aber war jetzt ein Irrglaube, ähm, wie sich im Nachhinein herausstellt. Aber umso schöner, dass wir jetzt auf dem Weg uns auch darüber unterhalten
0: ja, und so verschiebt sich gerade bei Corona ja alles. Und dann äh, bist du auf mich zugekommen und hast gesagt, ja, lass uns doch einen Podcast draus machen. Das heißt, wir sprechen jetzt erstmal im ersten Teil wahrscheinlich eher äh, über das Thema Fuck-up-Club, die Idee dahinter. Und vielleicht kann ich ja auch noch meine Rede, mein, meine, meine Keynote, die ich da halten sollte, <lacht> ein bisschen äh, hier im Podcast veröffentlichen. Und gleichzeitig haben wir ja auch noch Valentin da, der genauso im Moment in der Situation steckt, wie viele Freiberufler, wie viele Startups auch, dass ihr wahrscheinlich mit Corona ganz schön umsteuern müsst zurzeit. Sag mal ganz kurz was dazu. Genau, ja.
2: Also... Dadurch, dass wir ja ein Startup sind, die sich mit Mobilität beschäftigen, genauer gesagt Fahrgemeinschaften, trifft uns natürlich diese Corona-Krise schon stark, weil wir natürlich darauf bauen, dass Menschen zusammen von A nach B fahren und weder zusammen noch von A nach B passiert gerade. Das ist natürlich eine große Herausforderung, aber für uns eben auch eine Möglichkeit, nochmal viele Dinge irgendwie zu hinterfragen
0: und an anderen Dingen zu arbeiten, für die man vielleicht davor keine Zeit gehabt hatte. Das ist schon spannend. Ne? Manche Dinge kommen dann erst, äh, kramt man jetzt aus der Schublade, die für die man jetzt auf einmal Zeit hat, die klar, für die im Alltag bis ja. jetzt noch keine ja. Zeit war. <lacht> also da auf die Situation von Startups und auch von euch bei Movaco schauen wir dann so eher im zweiten Teil. Dann erstmal zum Fuck-Up-Club, Eva. Wie ist die Idee entstanden? Ich kenne ja noch die Fuck-Up-Nights. Das ist ja irgendwie... Der, Ich glaube, das, das, die, waren, die waren eher da, kann das sein?
1: Ja, das stimmt, da hast recht. Es ist quasi die große Schwester oder der große Bruder. Man muss aber ehrlicherweise sagen, dass die Damen und Herren der Meinung waren, in Coburg würde sich das nicht rentieren, in Coburg würde da keiner kommen. Mhm. Und dann haben wir gesagt, pff, glauben wir nicht, das funktioniert auch in Coburg. Dann machen wir es eben selber und deswegen heißt es jetzt halt Fuck-Up-Club bei uns. Das ist aber im Endeffekt ein ähnliches Prinzip. Wir sind da ein bisschen lockerer, wir haben da nicht ganz so strenge Regeln, weil... Worum es uns eigentlich einfach geht, ist eben so ein bisschen in der Öffentlichkeit zu sagen, hey, ihr dürft Fehler machen und nur wenn man Fehler macht, also dann kann man sich weiterentwickeln, dann geht was voran und manchmal, wenn man irgendwas so richtig im Bach runtergeht, dann wird es hinterher noch viel besser. Also Fehler machen, aber was draus lernen und wir wissen einfach, dass es in unserer Gesellschaft ja noch nicht so sonderlich verankert ist. Ne? Gerade als Mitarbeiter, glaube ich, weiß man das auch. Kennt man das auch, dass man immer denkt, so, oh, jetzt bloß keine Fehler machen und so, weil wir einfach noch so ein bisschen diese Kultur haben. Wer einen Fehler macht, ist irgendwie schlecht, aber es stimmt ja einfach nicht. Und nur wer mal was ausprobiert hat und einen Fehler gemacht hat, kann im Zweifelsfall ja hinterher auch was besser machen und was Cooles erreichen. Und das ist das, was wir einfach mit der Veranstaltung vermitteln wollen. Und natürlich Unterhaltung, Spaß, einen schönen Abend für die Zuschauer und für diejenigen hinterher vielleicht auch irgendwie ein bisschen Austausch, ähm, auch einfach mal so ein bisschen Raw models für unsere Startups da haben. Und natürlich lebt diese Veranstaltung ehrlicherweise davon, dass man da vor Ort ist. Ne? Also dass äh, irgendwie hinter die Leute sich austauschen, ein Bierchen trinken. Aber trotzdem ist es ja auch in der jetzigen Zeit ein Thema. Also ähm, deswegen ist auch cool, wenn man jetzt hier so drüber spricht. Aber das ist sozusagen ein bisschen der Sinn des Fuck-Up-Clubs. Das ist der Grund, warum wir das machen. Und bisher haben wir es schon viermal gemacht waren echt immer viele Leute da, waren, glaube ich, immer ganz coole Abende. Valentin war, glaube ich, auch schon ein paar mal dabei. Ja. Das ja, ist, glaube ich, auf jeden Fall immer ein Abend, der allen irgendwie hinterher so einen kleinen Aha-Effekt bringt und Spaß macht.
0: Hm. Schön. Ja, er lebt von Vernetzung, lebt vom so ein Abend lebt natürlich auch von der Offenheit, aufeinander zuzugehen und äh, von sich zu erzählen. Man macht sich da ja auch als Speaker oder als derjenige, der da vorträgt, so war es bei mir zumindest im Vorfeld, macht man sicher ja auch ein Stück verletzlich, ja, wenn man über seine Fehler spricht. Das war auch für mich im Vorfeld das so die große Herausforderung, darüber nachzudenken, was, was war eigentlich mein Fuck-Up und was passiert eigentlich, wenn ich auf so eine Bühne steige, von meinen Fehlern erzähle, was passiert denn dann da eigentlich? Und ich hätte es gern gemacht, ja, also ich, ich war schon in Vorfreude, ich dachte mir eigentlich, weil mein, mein Vortrag stand, bis zum heutigen Tage jetzt auch, dass ich mir schon Gedanken gemacht habe. Und gleichzeitig, klar, mit Corona ist es schwierig, dann dieses Gemeinschaftsgefühl herzustellen. Ich merke jetzt auch in den ganzen Videocalls, die ich habe oder in den ganzen Konferenzen und Workshops, da ist man konzentrierter bei der Sache. Aber so richtig Humor kommt da nicht auf. Ne? Und richtig Vernetzung, dass man sich mal näher kommt, passiert auch nicht. Und das ist ja auch so ein Stück weit der Hintergrund des Abends.
1: Das stimmt. Aber vielleicht lässt sich das ja auch alles nochmal nachholen. <lacht> Irgendwann dürfen wir uns ja vielleicht alle mal wieder treffen, ja, weil ich habe mich natürlich da auch drauf gefreut und ähm, habe mich super gefreut, dass du da äh, teilnehmen wolltest und wir haben ja auch schon lange darüber mal telefoniert und war auch schon gespannt auf deine Geschichte, umso mehr freue ich mich, dass ich sie jetzt vielleicht zumindest schon mal in Kurzfassung höre und auch unsere Zuhörer hinterher und da will ich auch noch ganz kurz was dazu sagen, zu dem nackig machen, verstehe ich total und ist auch, glaube ich, immer so das Erste, das ist immer mein Fuck-up übrigens, die Leute zu finden, die da mitmachen, die da bereit dazu sind, weil es natürlich erstmal ein komisches Gefühl ist, aber ich glaube, es springt einem nie so viel Sympathie entgegen wie an diesem Abend. Weil einfach jeder, der da drin sitzt, es ja total cool findet, weil jeder sich irgendwie wiedererkennt, egal was man sagt. Irgendwie hat man die Fehler auch schon gemacht. Ja? Also vielleicht anders, aber trotzdem. Und ich glaube, dass, ja, also ich glaube, das macht das halt so besonders, auch wenn man da oben steht, dass es einfach echt ein gutes Gefühl vermittelt. Zumindest ist das das, was ich bisher gehört habe.
0: Ja. Ich kann es jetzt nicht ganz nachvollziehen, ja, wie es ist. Du hast ja jetzt schon ein paar Leute erlebt, aber bei mir ist es ja jetzt eher das, die Idee, wie es wäre. Soll ich mal in meinen Vortrag mal, mal reingehen oder mal nochmal reinschauen? Ich habe mir es vorhin durchgelesen und habe nochmal geschaut, was ich mir aufgeschrieben hatte und kann ja mal sozusagen eine kleine Version davon hier präsentieren.
1: Sehr gerne.
0: Die Idee zu dem Vortrag kam mir eigentlich zustande, weil ich einer Freundin erzählt hatte, eigentlich könnte ich über mein letztes Jahr äh, einen Vortrag halten bei so einer Fuck-up-Night und dann hat sie den Kontakt der ja, glaube ich, über zwei Ecken zu dir hergestellt. Und mein letztes Jahr, also 2019, war eigentlich ein einziges Fuck-up-Jahr. Sowohl beruflich wie privat. Und das Interessante ist, dass es für mich zusammenhing. Und das, wovon ich erzählen möchte, ist, wie im Grunde meine Selbstständigkeit ich fast hingeschmissen hätte und wie meine Ehe und Partnerschaft nach 16 Jahren in die Brüche ging. Und das hängt für mich zusammen, weil manchmal schaut man sich solche Situationen ja an, indem man rein beruflich drauf schaut oder rein persönlich, privat. Aber für mich gehören solche Situationen auch immer zusammen. Und interessant an so einem Rückblick finde ich auch, dass man immer wieder Vorboten einer Krise sieht und wahrnimmt, man die aber meist im Rückblick erst erkennt. Also Vorboten sind oft schon da, die einem sagen, solltest vielleicht was anders machen oder pass mal auf, aber wenn man sie nicht wahrnimmt und darauf achtet, dann, dann schwirren sie einfach vorbei und man macht so weiter im normalen Stiefel, so wie man es gewohnt ist. Und bei mir waren diese Vorzeichen eigentlich schon da in der Coaching Ausbildung, die ich vor vielen Jahren gemacht habe, vor einigen Jahren und da saß ein alterer Teilnehmer, der älteste in der Runde saß mit drin. Ich weiß noch, wie ich ihn einmal gecoacht habe, da habe ich so richtig das Gefälle gemerkt, er mit seiner so Lebenserfahrung, Anfang 60 in der Coaching Ausbildung gesettelt im Berufsleben, ich mit Ende 20, ja, Jungspund und wollte da was beweisen. Und dann meinte er in der Abschlussrunde, wie wir nochmal zu zweit zusammensaßen, meinte er, ja Oliver, ich wünsche dir alles Gute und vor allem, dass es eine Zeit gibt, in der es bei dir nicht nur um Modelle und Konzepte geht. Und in der Zeit war es bei mir so, dass ich, ich wusste damit nichts anzufangen. Ich dachte mir einerseits, naja, ich schreibe doch gerade an einem Buch zu Coaching-Konzepten. Das ist total cool. Ich etabliere mich in der Szene. Ich komme weiter. Und ich habe ihn auch ein bisschen belächelt in der Situation. Und ein anderes Beispiel für so einen Vorboten war, dass ich in den letzten Jahren immer wieder mal ein, zwei Wochen krank war. Richtig ausgelaugt, richtig, äh, mein Körper hat mir im Grunde gesagt, mach mal Pause. Ich habe aber immer weitergemacht und da war ich nicht bereit hinzuhören. Worauf bin ich da eigentlich zugesteuert in den letzten Jahren? Was habe ich da gar nicht so richtig gemerkt? Dafür als Hintergrund, ich bin schon seit 2007 als Freiberufler tätig. Und habe meine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Denn in meiner Gemeinde habe ich als Jugendlicher Gruppen geleitet und habe da etwas entdeckt, was mir neben der total langweiligen und nichtssagenden Schule, was mich motiviert und erfüllt hat. Nämlich Gemeinschaft zu erleben und Menschen zusammenzuführen. Und das hat sich dann auch wie ein roter Faden bei mir durchgezogen. Also ich habe Freizeiten gestaltet, ich habe Gruppen und Gremien geleitet, kam man über Umwege zum Outdoor-Training, habe da als Freiberufler 2007 angefangen und neben meinem Studium Azubi-Gruppen begleitet, auf einmal berufliche Teams, Führungsteams und dann wurde ich von älteren Kolleginnen und Kollegen gefragt, ob ich größere Veränderungsprozesse mitgestalten möchte. Und 2014, nach zwei Studiengängen und auch nach einer Erfahrung in der Personalentwicklung für ein, für ein Jahr, habe ich mich dann komplett selbstständig gemacht. Und es lief erstmal gut. Ich hatte zwei Mitarbeiter, die Aufträge wurden immer mehr. Selbstständigkeit war ausgelegt auf Wachstum. Und deswegen habe ich mich auch König-Consulting genannt. Weil ich mir dachte, als in so einem Business, als Berater, muss man auch Consulting machen. Da muss man seriös sein. Da muss man so richtig eine, eine richtig seriöse Maske tragen. Und parallel dazu habe ich 2012 meine Jugendliebe geheiratet, wir haben 2014 unsere Tochter bekommen und wir waren schon seit 2004 zusammen, also eine unheimlich lange Zeit und hatten immer eine turbulente Beziehung, viele Umzüge, wir haben mal zusammengelebt, wir haben mal getrennt gelebt und wir haben viele Erlebnisse miteinander gehabt, aber kein wirkliches Ankommen in einem, an einem Ort oder im Zusammenleben. Und so fühlt es sich an in beiden Welten, kein richtiges Ankommen bei mir und in, in den Rollen, die ich da hatte. In meiner Selbstständigkeit hatte ich die Konzeptmaske auf, also habe immer nach Konzepten geguckt und nach möglichst professionellem Auftreten. War oft ganz oft mit meinem Kopf dabei und habe meine Rolle professionell, glaube ich, gut gelebt. Aber ich musste mich oft strecken, ich hatte auch anspruchsvolle Aufträge. Und äh, stellt euch vor, da sitze sitz ich in der Runde von Managern, bin der Jüngste in der Runde und ich sage gerade den Managern, ja, jetzt setzen Sie sich bitte zusammen und bearbeiten den nächsten Schritt. Und dann sagt so der älteste Manager in der Runde, ja, das macht überhaupt keinen Sinn. Ich bin dafür, dass wir das hier in der großen Runde besprechen, alle anderen nicken. Und da komme ich als junger Kerl erstmal so richtig ins Schwitzen. Und das war eine Maske, da habe ich mich total stark gezeigt. Und in meiner Privatwelt war ich oft sehr gefühlvoll und mitfühlend, aber eben nur mit meiner Partnerin als einzige Vertraute. Und letztes Jahr, 2019, ist beides gecrasht. 2018 habe ich meine Wortmarke König Consulting angemeldet und für die, die jetzt mit solchen Marketing-Sachen oder mit so äh, Schutzbegriffen nichts anfangen können, Wortmarke ist im Grunde der stärkst, die stärkste Marke, die man anmelden kann. Man kann eine Wortbildmarke anmelden, das heißt, bei einer Wortbildmarke meldet man ein Logo mit einem Begriff in Kombination an. Das heißt, der Begriff kann mit anderen Logos genauso nochmal verwendet und auch nochmal geschützt werden. Aber eine Wortmarke ist eine Marke, da zählt nur das Wort. Und dementsprechend ist sie stärker als eine Wortbildmarke. Und ich dachte mir hochmütig, melde ich mal König Consulting als Wortmarke an. Habe mich nicht großartig informiert, habe mich nicht großartig kundig gemacht oder Beratung eingeholt, habe ein bisschen recherchiert und die Marke angemeldet, weil ich auch von Kolleginnen gehört habe, schützt deine Dinge, die du tust, schützt deine Firma. Und das, was kam, war, eine König GmbH hat dagegen Widerspruch eingelegt. Ich habe dann einen Brief in der Hand gehabt mit Widersprüchen in drei unterschiedlichen Kategorien, da stand irgendwas von, irgendwelche großen Summen standen da drin und ich wusste auch erstmal nicht, was es zu bedeuten hat. Schweiß ist mir ausgebrochen, ich habe total Angst <lacht> gehabt, dass ich meine komplette Firma jetzt dicht machen kann und meine Existenz bedroht ist. Und das ist erstmal eine ziemlich bedrohliche Situation, so einen Brief in der Hand zu haben. Und ich habe dann in den nächsten Monaten mit Experten zu dem Thema gesprochen, habe mir Rat eingeholt und die Botschaft war im Grunde, ja Herr König. Den Namen König Consulting können sie eigentlich vergessen, weil die König GmbH alle Karten in der Hand. Da können sie im Grunde nichts mehr damit machen. Und während ich also beschäftigt war damit, strategisch einen guten Weg zu finden, damit umzugehen, habe ich gleichzeitig gemerkt, durch Meditation und durch Zeiten, die ich mir für mich genommen habe, dass ich in meiner privaten Situation eigentlich nicht glücklich bin. Und so kam beides zusammen. Ich war in der beruflichen Krise, wusste nicht, wie ich weitermachen soll mit diesem Markenstreit und habe dann auch meiner ähm, Frau präsentiert, dass ich nicht glücklich bin in der Beziehung oder glücklich war. Und nachdem ich da die Karten auf den Tisch gelegt habe, äh, hat sie dann die Beziehung beendet. Sie war schon einige Jahre nicht so ganz glücklich. Ich habe die Vorzeichen da auch nicht so richtig gesehen und habe dann, wie ich etwas wirklich verändern wollte, aber dann gesagt bekommen, es ist vorbei. Okay. Und das war erstmal ein Schlag ins Gesicht. Und gleichzeitig habe ich diese Situation selbst forciert. In meiner Selbstständigkeit durch meinen Hochmut und in meiner Ehe durchs Ignorieren meiner eigenen Unzufriedenheit und auch der Unzufriedenheit von meiner Partnerin. Deswegen habe ich letztes Jahr dafür genutzt, bei beidem aufzuräumen. Und vor allem beides näher zusammenzubringen. Ich glaube nämlich, dass es ein Trugschluss ist, Berufs- und Privatleben komplett zu trennen. Denn immer steckt dahinter meine eigene Persönlichkeit. Was habe ich also im letzten Jahr gemacht? Ich habe mich ganz viel mit mir selbst beschäftigt. Täglich meditiert, meine Stille genossen. Also echte Stille, nicht so eine Meditations-App mit viel Gedudel im Hintergrund, sondern echte Stille, in der ich mit mir und meinen Themen konfrontiert bin. Und ich habe dadurch ganz viel Klarheit für mich gewonnen. Ich habe gesehen, wenn ich alleine bin, kann ich es mit mir aushalten. Und da kamen auch viele unangenehme Stimmen hoch. Und viele Dinge, die ich vorher gemacht habe, nämlich mach es allen anderen recht, sei perfekt, sei stark, zeig dich nur so, dass du professionell wahrgenommen wirst, nimm dich in der Familie so zurück, dass es allen anderen gut geht, aber dir nicht. Die Stimmen kann ich jetzt wahrnehmen und kann sie für mich einordnen. Und das Größte war eigentlich, dass ich es mit mir selbst und diesen Stimmen aushalte. Ich habe mir also auch Hilfe geholt, ich habe mich coachen lassen, ich bin auch zur Seelsorge gegangen, ich bin eher auch christlich verankert in meiner Gemeinde, ich habe einen christlichen Glauben, bin also auch hier zu meiner Pfarrerin gegangen, hab ich habe mir Seelsorge geholt. Also ich habe das gemacht, was Männer eigentlich in so einer Krise nicht tun, nämlich sich mhm. Hilfe holen. Und es hat mir unglaublich gut getan. Ich habe auch einfach offen und transparent über diese Themen gesprochen, habe meine Gefühle gezeigt, habe meine Gemütslage gezeigt und das war total hilfreich für mich und trägt mich auch jetzt weiter. Und der Effekt daraus war, ich habe auf einmal, wie du sagtest, Eva, ja, an dem, wie es an dem Abend eigentlich auch passiert. Wenn man sich verletzlich zeigt, kriegt man auch Resonanz auf die Verletzlichkeit. Mhm. Man ist auf einmal verbunden mit den anderen Menschen, weil die merken, ach, hinter dieser Rolle, die derjenige hat, steckt ja auch nur ein Mensch. Und das verbindet. Der Effekt daraus war, ich habe König Consulting zu einer persönlichen Marke gemacht. Nämlich, ich bin jetzt unter Oliver König unterwegs und mit mir als Person ich habe meinen freihändig Podcast gestartet, nachdem ich jahrelang schon Podcast-Fan war, habe die ersten Folgen von Tim Ferris vor Jahren gehört gehabt und höre den auch immer noch regelmäßig. Habe aber jetzt einfach bin von einem von einer Konsumentenhaltung, nämlich ich schaue zu und ich höre mir Dinge an, in eine Produktionshaltung gegangen. Jede Woche, jeden Tag überlege ich mir, was kann ich aus dem Kreativen, das in mir steckt, was kann ich da draus machen? Und da ist der Podcast einfach ein Teil davon. Jetzt ist es so, die Scheidung läuft einvernehmlich im Moment, wir haben keinen Rosenkrieg, wir äh, kümmern uns gemeinsam um unsere Tochter, also eine Art von trotzdem noch Familie für unsere Tochter ist vorhanden und kein Scherbenhaufen und ja, jetzt auch in der Krise und in der Situation aktuell bin ich mit meinen Auftraggebern viel persönlicher als vorher im Austausch, viele haben mir jetzt auf einmal das Du angeboten und ich äh, komme näher an die Kunden heran, mit denen ich arbeite und ein toller Effekt, ich war in 2020 noch keinen einzigen Tag krank. Sehr das gut. ist für mich ein tolles Zeichen. Ich fühle mich so fit wie noch nie, so, so kraftvoll wie noch nie. Und das ist für mich ein gutes Zeichen, dass ich da auf einem guten Weg bin. Für mich ja, und auch für mein Umfeld. Ja, Fazit. Mein Kollege aus der Coaching-Ausbildung hatte irgendwie recht, es gibt jetzt diese Zeit, in der es nicht nur bei mir um Modelle und Konzepte geht und ich nicht nur im Kopf bin, sondern ich bin auch bei mir in meinem Herzen, bei meinen Emotionen und ähm, mein, mein, meine Botschaft ist im Grunde, alle, die in der Krise stecken, holt euch Hilfe, äh, sprecht mit anderen Menschen drüber, überwindet die Angst, euch verletzlich zu zeigen, weil dadurch kommt mehr Verbindung zu anderen zustande. Und dadurch kann man auch sich selber kennenlernen. Also habt keine Angst davor, was ihr entdeckt, wenn ihr tiefer schaut sondern freut euch mit euch an und lernt euch so kennen dass, dass man Krisen und Lebensumbrüche gut gestalten und daraus was lernen kann und nicht in eine Tiefe abstürzt und ja, das ist mein das, wär, das war mein Vortrag jetzt <lacht> den hast ja, super, du ganz schön super, super ähm,
1: kurz und knackig zusammengebracht jetzt
2: <lacht> ja. Ja, vielen
1: Dank ist, Dafür. Ja, danke. Ich würde gerne wissen, ein was von dir dazu, weil ähm, das, glaube ich, absolut jeder hat dieses Problem mit diesem Zeichen, was du ganz am Anfang gesagt hast. Mhm. Weil ich glaube, das kennt ja jeder. Also egal, ob es bei einer Beziehung ist oder bei irgendeinem Job, der einem keinen Spaß macht oder eine Stadt, in der man lebt und eigentlich nicht mehr sein will. Es gilt für alles, dass man eigentlich hinterher dasteht und sagt, ich hätte das schon längst sehen können. Ich hätte, Es haben mir schon alle Leute irgendwie gesagt, dass das irgendwie nichts wird. es wurde vielleicht mal so leicht kritisch hinterfragt. Und eigentlich habe ich doch auch schon gewusst, dass es nicht mehr das Richtige ist. Wie glaubst du, gehst du jetzt nach der Erfahrung mit diesen Zeichen anders um? Oder was sagst du den Leuten? Wie könnte man die besser erkennen? Oder vielleicht erkennt man sie ja, aber erkennt sie nicht an. Ja.
0: Also... Für mich sind es zwei verschiedene Perspektiven auf das, was du gesagt hast. Das eine ist, ich für mich habe durch die Meditation ein Instrument oder eine Methode für mich entdeckt, mit der ich üben kann, meine, diese Anzeichen immer wieder neu zu sehen und, und sensibel dafür zu werden. Also Meditation hilft mir, um, weil im Grunde macht man bei Meditation nichts anderes als, man stoppt alle äußeren Reize, und hört nur noch nach innen, was da auftaucht. Und das, und das Erste, was passiert ist, man, man, man kriegt den ganz, die ganze Zeit, wenn man eine halbe Stunde sitzt, in Stille, man hört einfach nur und sieht seine eigenen Gedanken. Und die kreisen und dann kommt der Gedanke und der und die Emotion und das und das und das. Wenn man anfängt zu meditieren, dann hört es nicht auf. Wenn ich im Alltag bin, hört es bei mir auch nicht auf. Das ist ganz normal. Aber dieses Innehalten und einfach mal gucken, was da da ist, ist schon das erste Hilfreiche für mich, weil dann registriere ich die Dinge erstmal, ohne sie gleich ausagieren zu müssen oder gleich in meinem normalen Alltag weiterzumachen. Und das hilft mir, um die Dinge wahrzunehmen. Und das Zweite ist dann, nichts mehr aufschieben. Nichts mehr. Nichts aufschieben. Wenn ich sehe, dass irgendwo sich ein Haufen bildet bei mir, dann räume ich den auf und kümmere mich drum. Also ich, ich in meiner Lebensphilosophie kann sagen, ich versuche so wenig Häufchen und Stapel zu bilden wie möglich. Sondern wenn ich merke, irgendwo ist was nicht gut, irgendwas stimmt nicht, dann kümmere ich mich drum. Also ich übernehme volle Selbstverantwortung für die Dinge, die gerade im Argen liegen. Und kümmere mich möglichst schnell darum, weil je höher der Stapel wird, je größer die Not wird, dann etwas zu verändern, desto schwieriger wird es dann auch, in einer guten Art und Weise etwas zu verändern. Und nicht in eine Krise oder in eine, in eine, in eine Art von, ja, weil manche Menschen, die, die, bei denen staut sich ja auf, die warten so lange, bis dann das Leid so groß ist, um dann was verändern zu müssen. Aber mhm. ich glaube nicht, dass das sinnvoll ist, sondern wenn man immer in der positiven Art und Weise jeden Tag eine Kleinigkeit in eine gute Richtung ändert, dann kommt zum Schluss nämlich was ziemlich Cooles dabei raus. Und dann muss man ja. nicht einmal einen großen Berg wegschaffen, der sich über Jahre angehäuft hat. Hm. Ich
1: glaube auch, dass man sich daran gewöhnt. Also ich finde vor ja. allem auch in der Kommunikation mit anderen Menschen, äh, weiß ich zum Beispiel, dass ich auch jemand bin, der immer, wenn es irgendwie Probleme oder Streit gibt oder so oder irgendwas mit mir nicht passt, ich kann das total schwer zurückhalten. Ich sage das dann irgendwie auch gleich, also nicht gleich, mhm. ich lasse es sacken und dann sage ich es. Und ich glaube, manche Menschen empfinden es irgendwie als anstrengend, ja? dass mhm. ich vielleicht dann schneller mal in eine Diskussion gehe oder mal sage, das hat mir nicht gepasst, können wir das irgendwie verändern? Aber für mich ist es eigentlich viel einfacher, weil sich eben nichts anstauert, nichts Dauerhaftes, sondern weil das für mich dann dementsprechend ausgesprochen verändert und mhm. ja, bearbeitet ist sozusagen, dran. Ich mhm. ja? ja. glaube, das ist vielleicht vielleicht ein so ein Punkt.
2: Genau. Ja, ich, ich finde es auch wahnsinnig wichtig, sich einfach da Raum zu schaffen. Also unabhängig jetzt davon, ob das einmal in der Woche ist in Form von einer Meditation oder wie du jetzt, Eva, das sagst, du lässt es sacken und sprichst es dann an, indem du dir Raum dafür schaffst. Aber das ist wahnsinnig wichtig. Also merke ich zumindest für mich selber, dass dieser Raum quasi existenziell dafür ist, um überhaupt die, diese Selbstreflexion mal zu ermöglichen, um auch die Kommunikation mit anderen zu ermöglichen und eben dann sich dessen auch bewusst zu werden, was vielleicht gerade nicht so toll ist.
1: Und das gilt ja wirklich für alle Lebensbereiche, genau. also egal ob privat, beruflich, wie auch immer.
0: Ja. Genau, genau. Ich, ich erlebe es auch oft bei Führungskräften, mit denen ich arbeite, die, die, die steuern nicht, sie steuern unbewusst, steuern sie nicht, sie, wahrscheinlich auch aus Angst irgendwie zu viele Vorgaben zu machen oder den Mitarbeitern auf den Schlips zu treten, steuern sie lieber nicht und beschweren sich dann oder sind unglücklich darüber, dass es dann nicht so mhm. läuft, wie sie es haben wollen. Also da ist nämlich auch eher meine Botschaft dann, lieber in die Richtung steuern, in die es gehen soll und immer wieder nachjustieren, schon von vornherein, als irgendwo im Dschungel sich wieder freischlagen zu müssen, weil man den Weg nicht mehr kennt. Das mhm. ist dann umso schwieriger, im Nachhinein nochmal nachzusteuern, weil dann haben sich schon Gewohnheiten gebildet, dann hat sich schon auch eine Art und Weise gebildet, wie man miteinander kommuniziert, wie man miteinander umgeht. Und das im Nachhinein wieder irgendwie gut umzusteuern, ist schwierig. Das ja. stimmt.
1: Ich glaube, da ist es auch wie in vielen äh, Momenten des Lebens auf der Mittelweg. Ne? Mhm. Also auch für Führungskräfte hat sicherlich keiner was von einer Führungskraft, die irgendwie alles übersteuert. Aber wenn sie sich einfach einen ganzen Tag nur zurücklehnt, ähm, ist das vielleicht für den ja. dabei Mitarbeiter da auch nicht optimal. Mhm.
2: Kommunikation. Also in meinen Augen ist das, hängt das alles mit Kommunikation zusammen.
1: Mhm.
2: Ich muss einfach viel und gut kommunizieren, ohne jetzt über zu kommunizieren. Aber das ist eigentlich das Steuern, glaube ich, was, was du letztendlich auch sagst. Also eben diesen engen Kontakt zu haben, auch diesen Austausch mit Mitarbeitenden oder wie auch immer mit sich selber.
1: Oder auch mit den Kollegen im Startup, gell Valentin? Ja,
2: genau, <lacht> genau.
1: <lacht> Gerade wenn man sich vielleicht auch nicht ständig sieht, ähm, an unterschiedlichen Orten sitzt, dann ist, glaube ich, da Kommunikation auch ziemlich entscheidend.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Ja, ja, wie ist es gerade? Also ich meine, wir können ja mal umschwenken aufs Thema Startups, ne?
1: Ja.
0: Eva, du begleitest ja alle möglichen Startups und jetzt haben wir ja hier mit Valentin einen Vertreter da sitzen. Wie beobachtet ihr im Moment die Situation? Wie, wie ist im Moment das Arbeiten möglich unter diesen erschwerten Bedingungen mit Corona?
1: Also ich muss, muss vorneweg sagen, ähm, natürlich, ist für Startups, für junge Unternehmen ja natürlich auch noch mal extrem schwer, wenn die ganz am Anfang stehen, Finanzierungen, Projekte, Partner und so weiter. Aber wir haben bei uns jetzt das Glück, dass ich eigentlich so das Gefühl habe, dass es natürlich Probleme gibt, aber ich habe jetzt noch niemanden dabei, wo ich jetzt vernommen habe, oh Gott, das ist irgendwie ganz, ganz kritisch. Ja? Also ich habe schon noch das Gefühl, das sind irgendwie alle super positiv. Ich habe auch das Gefühl, dass alle irgendwie was Positives mitnehmen, was rausziehen und natürlich irgendwie Fallen. Ich meine, kann Valentin gerade jetzt noch irgendwie besser sagen? Also natürlich gibt es Probleme. Ja? Und bei, bei einigen sind ähm, dann jetzt irgendwie echt entscheidende Gespräche ausgefallen, verschoben, was natürlich für Probleme sorgt. Wir haben einfach ja viele Startups mit digitalen Geschäftsmodellen. Mhm. Das heißt, manche sind tatsächlich überhaupt nicht betroffen oder haben sogar Glück. Eines, das einfach Sachen, Methoden oder wie gesagt Tools zur digitalen Zusammenarbeit anbietet, die sind jetzt natürlich genau zu richtigen Zeit auf den Markt gekommen. Ja, ja. Also man kann auch Glück haben sozusagen. Also so ganz generell merke ich, dass eigentlich alle versuchen, was Positives rauszuziehen und dass alle versuchen, sich irgendwie anzupassen und das finde ich persönlich sehr positiv und das Gefühl habe ich auch bei den Movacos, dass ich da eigentlich schon immer noch super positive Apps fühle, auch wenn es euch in einer gewissen Art und Weise ja schon relativ hart getroffen hat und das ist was, was mich jetzt als diejenige, die die Startups begleitet und sieht schon auf jeden Fall freut.
2: Genau Eva, also dem, dem würde ich vollkommen zustimmen. Ich würde Unsere Situation, also unsere Situation aus Movaku-Sicht vielleicht mal so ein bisschen auch aus meiner persönlichen Erfahrung oder Sicht erklären. Und zwar war es so, wir haben Anfang des Jahres unsere GmbH gegründet. Wir sind dann ziemlich schnell auch in Pilotierungsphasen gegangen, haben mit einem Unternehmen, das uns schon lange betreut, dann auch ein Pilotprojekt gestartet, haben den Vertrieb hochgefahren, haben ganz viel mit Unternehmen gesprochen, haben uns da Feedback eingeholt und von einem auf den anderen Tag kam Corona, es kamen die Restriktionen und das Ganze war auf Eis gelegt. Und das bedeutet vor allem für mich oder bedeutete vor allem für mich, dass ich auf einmal irgendwie so komplett aus der Bahn geworfen war. Also irgendwie mein ganzer, mein ganzer Tagesablauf, meine Struktur, alles war darauf ausgerichtet, Termine zu machen, zu telefonieren, mit potenziellen Kunden zu sprechen und all das fiel auf einmal weg und hat ein riesiges Loch hinterlassen. Und das haben natürlich auch meine Kollegen gemerkt, mhm. denen ging es auf anderer Ebene genauso. Und dadurch, dass unser Produkt so stark abhängig war von eben sozialen Komponenten, und Corona genau diese beeinflusst hat, hat es natürlich auch unsere sozialen Komponenten im Team beeinflusst. Das heißt, wir sind am Anfang auch auf Kommunikationsebene erstmal irgendwie total auseinandergerüttet gewesen. Wir mussten uns da auch erst wieder finden, wieder irgendwie unsere Strukturen finden. Und deswegen fand ich es so spannend, was du vorhin gesagt hast, mit Privat- und Jobtrennen. Ich denke mal, dass viele auch, die, die ein eigenes Startup haben oder selbstständig sind, wie auch immer sagen würden, dass das irgendwie auch gar nicht geht. Ich weiß es nicht, ich glaube, es geht schon. Aber vor allem jetzt in dieser momentanen Phase, in dem irgendwie jeder im Homeoffice ist, alles läuft digital, vermischt sich natürlich Job und Privates quasi zu 100 Prozent. Das heißt, ich kann nicht mehr distanzieren zwischen ich gehe jetzt auf die Arbeit, gehe ins Büro, sondern ich bin immer zu Hause und immer im Büro. Und das hat halt für uns als Startup vor allem bedeutet, wir müssen... Auf gewisse Sachen viel mehr Acht legen, also zum Beispiel irgendwie auf der Kommunikationsebene viel mehr auf uns selber auch schauen, achtsamer werden, im Umgang mit uns selber, mit anderen irgendwie unsere Kommunikation auf eine neue Ebene heben weil wir uns eben nicht mehr persönlich sehen, weil wir eben nicht mehr irgendwie uns in einen Raum setzen können, sondern weil alles irgendwie so ein bisschen distanzierter ist. Und ich glaube, das ist die größte Herausforderung momentan, unabhängig jetzt davon, in, in, in welcher Branche man unterwegs ist, dass mhm. man genau diese, diese team dass man die bearbeitet, dass man sich da wirklich, wie du auch schon gesagt hast, diesen Raum schafft, achtsam mit sich selber ist, sich, sich auch Zeit lässt, mal Dinge zu hinterfragen, auch persönliche Entscheidungen vielleicht zu hinterfragen, um dann eben wirklich gestärkt aus der Krise jetzt rauszugehen, unabhängig davon, was es
0: auf der auf der Sachebene bedeutet für ein Startup. Ja, ich finde, es gab auch erstmal so eine Zeit, in der alle reagieren mussten. Ne? Also mhm. alle, alle mussten sich neu einrichten, alle mussten das Homeoffice einrichten, alle mussten erstmal reagieren und ja, sich neu finden in dieser Zeit. Jetzt mittlerweile nach, ich glaube, acht Wochen ist es jetzt her habe ich den Eindruck, haben sich wieder neue Strukturen gebildet, alle sind ein Stück ruhiger geworden, haben einen neuen Arbeitsmodus gefunden. Aber da erst mal hinzukommen, war echt ja. eine Herausforderung. Ne? Wie habt ihr da als erstes darauf reagiert? Wie war, wie war da so die, die erste Reaktion? Mach mal, gib mal einen Hintergrund, ja? erzähl mal, was, was, ging dir, was ging dir echt durch den ja, Kopf? Klar.
2: Also vielleicht eine Sache vorweg. Wir sind digitales Startup. Wir haben auch davor schon viel remote gearbeitet. Das heißt, die Strukturen mhm. waren schon da, zum Glück. <lacht> ja, wie haben wir darauf reagiert? Was ging mir durch den Kopf? Also man hat das ja am Anfang auch noch gar nicht so realisiert gehabt mit Corona. Was bedeutet das jetzt? Auch wurde ja viel diskutiert, was, was kommen da jetzt wirklich für Einschränkungen? Als dann klar wurde, was es für Einschränkungen sind, waren wir natürlich erstmal irgendwie, ja, fuck. Ne? Fuck up, klapp. <lacht> sind wir hier beim richtigen Thema. Das heißt, wir haben ein Produkt geschaffen, das jetzt einfach durch höhere Gewalt einfach keinen Anwendungsbereich mehr findet, zumindest jetzt mhm. gerade aktuell. Das ist natürlich eine wahnsinnige emotionale Belastung, weil du arbeitest da über, über zwei Jahre in unserem Fall daran, irgendwie da was Tolles auf die Beine zu stellen, stehst kurz davor, das irgendwie wirklich groß auszurollen und dann ist es einfach, da geht es nicht mehr. Das, das, war schon, das war schon krass. Wir haben dann ziemlich schnell gesagt, okay, jede Krise ist eine Chance. Ne? Ja, ja das schief fließt man auch die ganze Zeit irgendwie auf, auf LinkedIn. Ja, ja, klar. Der Spinde, der ja.
1: Spunde, ja. Genau, ja. genau, genau, genau.
2: <lacht> ja, auf jeden Fall, das, das, das war dann so, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen wirklich was machen, wir müssen was machen. Haben uns überlegt, was liegt denn überhaupt in unserem Möglichkeitsrahmen? Haben dann gesagt, okay, die App, die wir jetzt schon haben, die auch pilotiert wird, für die wir eigentlich Geld wollen. Die wollen wir jetzt erstmal kostenlos anbieten. Es gibt ein paar Institutionen, äh, Einrichtungen, die das gerade gebrauchen können. Also hier mhm. Krankenhäuser, äh, Pflegeeinrichtungen. Auf der anderen Seite war uns natürlich auch bewusst, dass Fahrgemeinschaften an sich jetzt einfach auch nicht gut mhm. angenommen werden, weil jeder irgendwie auch persönlich immer so ein bisschen Angst damit reinbringt und Ansteckungsrisiko ist natürlich gegeben in der Fahrgemeinschaft, auch wenn ich Abstand halte, größtmöglichen, auch wenn ich Mundschutz trage. Na, auf jeden Fall war das eben das, was wir gesagt haben, in unserem Möglichkeitsrahmen das Beste rauszuholen, das also frei zur Verfügung zu stellen und dann aber gleichzeitig auch auf, auf Teamebene die Chance zu nutzen, äh, wieder so den aktuellen Stand mal aufzuarbeiten, zu hinterfragen. Wir konnten viel in der Produktentwicklung mhm. weitermachen, also Sachen, die sowieso schon auf der Liste standen, die vielleicht so ein bisschen ausgebremst waren, genau, also sehr zwiegespalten, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, was uns im, im Kopf rumging, äh, zwischen, oh mein Gott, äh, das war's jetzt und hey, eigentlich ist doch ganz cool, alles ein bisschen entschleunigt, wir haben jetzt wieder Zeit, uns auf andere Sachen zu fokussieren und so wie generell beim Startup Up and Downs waren diese Up and Downs halt, ich sag mal, in, in kürzeren Zyklen, was auf jeden Fall auch eine, eine starke mhm. psychische Belastung mit sich gebracht hat, muss ich jetzt aus meiner persönlichen Erfahrung sagen, also ich habe schon gemerkt, dass ich montags irgendwie super motiviert war, dienstags auch noch, dann kam wieder irgendwas, wo man sich dachte, oh, oh Gott, das, das, wir mhm. können es eigentlich was jetzt noch, ne? War mal Mittwoch, Donnerstag super mhm. down, genau, genau. Und Freitag hat man dann irgendwie wieder einen neuen Input gefunden und irgendwie eine neue
0: Motivationsquelle, also ja, sehr, sehr durchwachsen. Ja. Vielleicht kennt ihr ja diese Change Kurve, ne, mit diesen unterschiedlichen Phasen, durch die man geht, wenn man in der Veränderung ist. Und äh, ich, ich finde manchmal, hat man diese Kurve ja einmal am Tag durchlaufen. Also jeden, <lacht> jeden Tag einmal, ja, 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 wenn immer neue Veränderungen ja. kamen. Ja, ähm, und
1: ich, ich glaube, -hmm. in in eurem Fall ist es halt auch gut. Muss man jetzt ehrlich, also wir reden jetzt ja hier viel über oder auch ist ja finde ich ja sehr schön über so dieses ganze innere sozusagen diese Prozesse man muss jetzt in eurem Fall halt auch sagen dass natürlich auch ein bisschen Glück dabei ist jetzt dass ihr gefördert seid dass ähm, das jetzt auch nochmal ein bisschen verlängert war, wurde und dass für euch da jetzt natürlich auch im Endeffekt so dieser kleine Punkt da ist, dass ihr sagen könnt, ja okay, wir können jetzt auch nochmal drüber nachdenken und das ist natürlich irgendwie auch toll und das ist auch Klar. das, was wir versuchen jetzt hier dann auch die Startups so ein bisschen zu unterstützen, dass da einfach nochmal mehr Möglichkeiten da sind, weil das ist natürlich das, was wir jetzt auch super finden, gerade auch bei, bei euch jetzt, dass dann nochmal diese Idee nochmal weiterentwickelt wurde dass jetzt eigentlich ja nochmal was ein bisschen Besseres bei rauskommt, dass da jetzt einfach die Möglichkeit da war. Ja. Und da kann man auch, denke ich, auf jeden Fall in der heutigen Zeit dankbar sein dafür, dass, dass man die Möglichkeit hat. Also von diesem ganzen Inneren auf und ab, mal abgesehen auch das Äußere, ja, dass die, die Möglichkeit für euch da weiter bestand.
2: Absolut, ja. Also das, das war auch ein großer Punkt bei uns. Also man muss dazu sagen, wir sind durch das Exist Gründerstipendium gefördert, waren angedacht jetzt bis Ende Mai gefördert. Das heißt, Ende Mai wäre das ausgelaufen und das war natürlich eine Situation für uns, wo wir uns gedacht haben, okay, ne, all, alle unsere Pläne, die wir davor hatten, was auch schon angestoßen war mit Pilotprojekten und so weiter und so fort, wurde halt auf einmal gestoppt und wir dachten uns, oh mein Gott, nach äh, Mai geht uns das Geld aus. Ähm, jetzt wurde, wie Eva schon gesagt hat, glücklicherweise das Stipendium nochmal um drei Monate verlängert, was uns wirklich auch nochmal wahnsinnig viel Rückhalt gibt noch mal ein bisschen mehr Zeit verschafft. Ich meine, Gas geben tun wir so oder so, aber es gibt einem einfach auch diese Sicherheit, sowohl persönlich als aber als, als Startup natürlich auch, um zu wissen, okay, ich kann auch noch in drei Monaten vielleicht eine kleine Rechnung bezahlen. Also da muss ich Eva zustimmen. ist klar, auch auf
0: der Startup-Ebene natürlich wahnsinnig wichtig. Ja. Naja, und daraus könnt ihr auch, nochmal Lernschlüsse ziehen, was passiert, wenn euch in einer späteren Phase mal zum Beispiel ein großer Kunde wegbricht. Wäre ja ein ähnliches Szenario, Absolut, ne? Genau. Also ähnliches Szenario, dass auf ja. einmal weniger Finanzierung da ist als vorher und dementsprechend dann auch reagiert werden muss. Könntet ihr auch in die Richtung nochmal weiterdenken. Ich denke auch. Also
2: das, was diese Krise uns, einem selber irgendwie mitgegeben hat, ist glaube ich, dass man sich einfach auch auf noch viel größere mhm. Fuck-Ups einstellen muss. Einfach so Dinge, wo man vielleicht so, ich meine, wir sind alle noch relativ jung, so gesehen auch sehr noch ein jung. bisschen unerfahren. Sehr äh, jung. Danke. aus Eva Danke, drin. danke, danke. <lacht> ja, das, das ist eine Frage, ja. und, <lacht> und wie man sich fühlt, genau. Genau. genau ja Einfach, dass man, da muss man sich auf, auf viel mehr einstellen und ich glaube, das ist auch gut, immer mal wieder so ein bisschen zu fallen, wieder aufstehen zu können, um, um dann auch zu merken, okay, vielleicht die, die paar Dinge, die davor passiert sind, die waren vielleicht auch gar nicht so wild. Mhm. Ne? Und man betrachtet dann vielleicht das nächste Mal, wenn irgendeine Kleinigkeit ist, das dann auch nicht mehr als Weltuntergang, sondern halt als wird schon wieder werden. Mhm. Ja.
1: Und ich finde, also was, was ich für mich so mitnehme, auf jeden Fall jetzt mal vielleicht rein eher so persönlich, ist halt ein bisschen mehr vielleicht auch so die Fokussierung, dass ich einfach merke, ich war vorher so ein bisschen Hans Dampf in allen Gassen und manchmal da und dort und dies und das und jenes. Und ich merke jetzt so in dieser Zeit, dass ich mich mehr fokussiere, dass plötzlich wieder Freundschaften extremer oder deutlicher gepflegt werden, einfach so durch diese Zeit, also einfach jetzt auch wieder im Rückblick, dass vielleicht auch in der Arbeit sich Beziehungen verbessern, weil man vorher eben, wir, wir arbeiten hier auch schon so ein bisschen verteilt wenn man vorher das so als selbstverständlich hingenommen hat, dass man ja jederzeit mal dahin könnte und eigentlich schlecht kommuniziert hat und in der Zeit durch dieses eigentlich ungeliebte Digitale plötzlich besser kommuniziert hat, mehr miteinander gesprochen hat, mehr Rücksicht genommen hat. Und das finde ich ja. zum Beispiel auch was, was total ja. schön wäre, wenn man das mitnimmt als positiven Effekt.
2: Ich, ich finde, das kann man auch auf die Arbeitswelt übertragen. Mhm. Also Kommunikation, Austausch auch mit, mit potenziellen Kunden in unserem Fall oder bei anderen Startups mit Kunden, wahnsinnig wichtig. Und ich glaube, das ist auch ein großes Learning, dass eben diese, diese Kommunikation, dieser Austausch jetzt noch viel, viel wichtiger ist. Eine engere Bindung zu schaffen. Dass, du hast es ja auch schon gesagt, Oliver, irgendwie eine, eine viel persönlichere Ebene auch einzunehmen, sich zu fokussieren, zu wissen, okay, manches ist vielleicht auch nicht so wichtig. Ja? So wie im Privaten bei Eva, dass sie gesagt hat, die und die Freunde, dass irgendwie... Super toll, dass das irgendwie jetzt noch enger ist. So kann das ja auch auf Geschäftsebene mit, mit
0: Partnern, Kunden, wie auch immer passieren oder sollte vielleicht mhm. auch passieren. Ja? ja, ich beobachte auch zwei Dinge gerade. Das eine ist, dass auf einmal auffällt, dass Meetings eine Struktur brauchen. Weil, weil, ja, weil, ja, ja jetzt fällt es auf einmal auf. Ja. Vor, vor, vorher waren Meetings nämlich Komisch. immer, hat man halt einfach einberufen oder ein Joe Fix läuft durch, jede Woche ist es schon Fix im Kalender mhm. und keiner gibt dem Ganzen eine Struktur und auf einmal merkt man, oh, wenn wir jetzt die Präsenz-Meetings online verlegen, dann brauchen wir da eine Struktur und wir brauchen eine Art von Arbeitsboard und irgendwie mhm. müssen wir mit dokumentieren. Und dann findet sich vielleicht jetzt eine neue Struktur, wenn man die dann schafft. Manche Organisationen oder manche Führungsteams schaffen die auch nicht, glaube ich. Also die, mhm. die bleibt man einfach bei den, ich sage sag mal in Anführungszeichen, schlechten Meetings. Und ich glaube, da ist jetzt eine Chance da, jetzt mal für eine gute Struktur in Meetings zu sorgen, um das dann auch wieder auf Präsenzmeetings zu übertragen, wenn sie wieder stattfinden. Das ist die eine, ja. die eine Beobachtung von mir. Die andere ist, dass im Moment ich mit ganz vielen Internen auch spreche und auch sehr viel offener spreche gerade. Und das ist auch eine gute Chance. Ich jetzt mal, denke ich mal, alle Startups, die jetzt zuhören, ich glaube, es ist eine unheimliche Chance, gerade auf Kunden oder auf interne zuzugehen und zwar nicht mit einem Verkaufsfokus, sondern mhm. mit einem Fokus, äh, wir sitzen jetzt gerade alle im gleichen Boot. Wie geht's euch denn eigentlich gerade? Ich bin einfach interessiert, ich für mich bin interessiert daran, wie geht es eigentlich denjenigen, die gerade intern arbeiten und zu denen ich einen Draht habe. Ich rufe da an, ich mache äh, so gut wie alle sagen zu, weil der Bedarf, sich auszutauschen, gerade so hoch ist. Und da ohne irgendwas verkaufen zu wollen, weil gerade hat eh keine Firma so richtig Kohle, um extern irgendwas einzukaufen, sondern alle stoppen ihre Budgets, um überleben zu können. Jetzt aber sich einfach interessiert, also aufrichtig interessiert zu zeigen, und in offenes Gespräch zu gehen, verbindet auch wieder über die Zeit von Corona hinaus. Also es ist eine unglaubliche Chance, jetzt gute Kontakte zu pflegen und auch nochmal geschäftliche Kontakte zu vertiefen.
1: Definitiv. Ja,
0: und auch, finde ich, einen Einblick mhm. zu bekommen oder ein
2: Gefühl dafür zu bekommen, wie, wie geht es denn den Unternehmen, mhm. den Menschen? Ja?
0: Und das ist ja auch sehr, sehr unterschiedlich, ja. also sehr divers. Ja. Also ich hatte, gestern mit, ja. ich hatte gestern Kontakt zu einer Change-Managerin bei Lufthansa, Puh, ja. Mhm. Also da, da herrscht die pure Existenzangst, weil die nicht wissen, wie viele Menschen danach noch beschäftigt sein werden in dem Unternehmen. Also wie viele ja. noch ihren Job haben werden, weil auch mit Rettungspaket und allem, keine Ahnung, wie viel da noch übrig bleibt. Also, mhm. und ja. andere Firmen denken sich gerade, hey, cool, coole Zeit, wir, wir, wir stoppen zwar die Produktion, aber jetzt kümmern wir uns mal um die Innovation. Also, Jetzt kümmern wir uns mal um die Themen, die immer liegen geblieben sind, wie bei dir, Valentin, ja? dass ihr mal Dinge weiterentwickelt, die bis jetzt liegen mhm. geblieben sind. Also so oder so, ja. es ist so individuell gerade, aber der Austausch und dieses, dieses Verbundensein, glaube ich, trägt auch durch.
1: Und ich glaube auch, dass es zurückblickend zu, äh, sozusagen zu diesem Thema Fuck-up, wie du gerade schon gesagt hast, vielleicht auch tatsächlich eine Chance ist, ähm, da mal den Bogen zu spannen. Mhm. Dieser, dieser offenere Austausch, Dieser. jetzt ist ja sozusagen für viele eine Krise da oder für, für jeden ist ein Problem da in mhm. irgendeiner Art und Weise. Und jetzt wird auch mehr darüber geredet. Jetzt wird nicht mehr nur dieses, also auch, auch auf dieser Ebene. Jetzt wird nicht mehr nur immer diese Stärke und wie du schon sagst, ich will was verkaufen, sondern jetzt wird darüber geredet, was ist dein Problem, was ist mein Problem. Das gibt eine größere Sympathie, das gibt aber auch vielleicht genau diese Kultur, die wir gerne schaffen wollen oder die uns wichtig ist, mit diesen Fehlern, Austauschen, Fehler zugeben, was Besseres draus machen. Da drin ist ja vielleicht auch wieder eine Chance.
2: Mhm. Ja, also ich, ich finde es auch, ich finde es super, weil im Endeffekt haben wir gerade einen riesigen Fall ja, ähm, und, <lacht> und, und, alle, und alle, mit denen wir sprechen, ja, erzählen irgendwie ihren Fuck-up ja. ähm, oder vielleicht, ja, auch nicht. Es gibt bestimmt auch manche, die keinen Fuck-up haben, aber ja, das finde ich eigentlich klasse, weil wir das, was wir ähm, im Rahmen da jetzt vom Fuck-up-Club eigentlich sonst immer machen oder was ihr macht, Eva, ist gerade im, im großen mhm. Stil machen können und üben können. Ja,
1: ja. das stimmt. Also... Wir machen alle einen riesigen Fuck-up-Club zusammen. <lacht>
0: <lacht> ja. Mal gucken, also vielleicht, vielleicht wäre es ja auch interessant, das nochmal weiterzudenken, Eva. Vielleicht könnte es ja noch nochmal auch Stimmen aus der, aus der Community geben, die sich melden oder vielleicht gibt es ja auch eine irgendeine Art von Austauschforum oder irgendeine Art von Austauschplattform. Vielleicht auch einfach unter dem Post, wenn wir den Podcast veröffentlichen, mhm. dass, es, dass, dass wir interessiert sind oder ich wäre interessiert, wer genauso gerade in der Krise oder in der Situation steckt und wie es denjenigen geht, da auch drüber können zu reden. Wir
1: Unseren nächsten Gründer Salon mal unter das Thema Fuck up mhm. stellen und nicht äh, sonst, dass jeder in fünf Minuten sein Geschäftsmodell vorstellen kann und seine ähm, da Feedback bekommt, kann einfach mal jeder fünf Minuten sein Fuck up vorstellen mhm. und äh, wir, wir sind äh, geben da Feedback oder versuchen da uns gegenseitig zu helfen. Mhm.
0: Schöne Idee. Ja. ja, so stecken wir gerade alle drin in der Situation. Danke also an euch jetzt für das offene Gespräch, danke für eure Einblicke und ja, der Podcast wird jetzt erstmal bei mir veröffentlicht, aber wir, natürlich geht er auch zu euch ans Gründerzentrum, an die Community der Startups und der Interessierten, sodass wir das da parallel schalten.
1: Genau, dass wir ja, danke für einen die kleinen digitalen, dabei. ja, vielleicht so einen kleinen digitalen Lustmacher auf den nächsten richtigen mhm. Fuck-up-Club haben und dann sehen wir uns vielleicht da alle persönlich wieder.
0: Und wenn ich jetzt auf die Bühne gehen will, dann muss ich mir eine neue Story ja. ausdenken.
1: Ja. Puh, ich hoffe, dass du sie nicht nochmal durchleben
0: musst. Ja, nee, ich hoffe es
1: auch nicht. Dass <lacht> so, du dir nur was ausdenkst oder wir erzählen sie einfach nochmal ausführlich.
0: Ja, könnten wir auch machen, mal sehen.
1: Genau, wir schauen mal, was uns das Jahr noch so bringt.
0: Danke euch für die Runde, alles Gute in dieser Danke dir. etwas unvorhersehbaren Zeit und bis bald vielleicht mal wieder live. Ciao.
1: Bis bald, ich würde mich freuen. Ja. Ciao. Ciao, macht's Hallo. gut.
0: Ciao. Das war der Freihändig-Podcast. Schön, dass du dabei warst. Alle Infos und neuen Episoden findest du unter freihändig.net, freihändig mit AE. Dort findest du auch alle Plattformen, auf denen du den Podcast abonnieren kannst. Bei Apple, bei Spotify, bei Deezer, bei Google oder anderen Apps auf deinem Handy. Du findest auch alle Episoden auf der Homepage und kannst mir schreiben, wenn du Fragen hast oder wenn du Ideen zu neuen Interviewpartnern oder Themen hast. Abonniere vor allem den Podcast, damit du immer alle neuen Folgen über eine Benachrichtigung erhältst. Und ich freue mich, von dir zu hören und dein Feedback zu bekommen. Bis bald. Auf ein freihändiges Leben. Dein Oliver